0: 哎，大家好，我是博博，我是英宁，这里是围炉白话啊、呃，我们一起来白话白话。<笑>我们两个单口喜剧演员，<笑>哎
1: ，现在都叫脱口秀演员
0: ，要坚持一下，
1: 就是。市场现在都都认同，
0: 口秀演那就咱们两个就就俩人吧，<笑>俩人行。主要是聊书啊、电影啊，跟朋友一块聊天，总之都是一些无用的小知识。<笑>希望你们会喜欢，肯定会喜欢。嗯，真赞同。这一<笑>期我们的嘉宾呢，依然是胡杨大哥。和春节前那期怎样写一个好故事其实是同时录的，只不过剪成了两期。我们呢是边喝边聊，想到哪说到哪，所以话题呢会比较散。说到回不去的故乡、创作中的焦虑，以及对当下影视剧的一些现象的看法。有些观点呢可能有些偏激，还请谨慎收听。啊，这一期呢我们就请到了我们这个行业内啊久负盛名的老大哥<笑>啊，我曾经这个。去过我们多档博客的胡杨大哥，大家好，我是胡杨
1: 。你都给人介绍完
2: 了。思南路对面，扎伊酒吧，然后做那个开放麦的主持，嗯、我也讲。胡杨大
1: 哥应该是比很多演员都更资深的观众了吧？
3: <笑>这这有什么值
1: 得骄傲的？<笑>
2: 他的这个正文的名字，就主标题叫《怎样写故事》，嗯，是不是就已经劝退很多人？尤其是你们觉得自己会故事。嗯哦、喝得真快，你知道他们我、啊？我在我在深情的时候，他们在干嘛？找酒。
0: <笑>你的话像酒精一样，让我们沉
2: 醉。怎么暂停啊？
0: 咱们刚刚说哪儿
2: 了？啊，我觉得应该可以进入下一趴。就是我其实想，就你喜欢六人行。但每个单口喜剧演员都有个梦想嘛？嗯，我要有写过
1: 自己的情景剧
2: ，对，属于自己的情景喜剧。对、啊嗯，无论是挣钱也好，影响力也好、嗯嗯嗯
0: 嗯。但其实我有点那什么，我有点说，我个人是我我把握不好，不好，我把握不好这个时代的精神是什么
2: 。那你自己最想写的
0: ？我自己现在我恰恰不知道自己想要的是什么，就是我们现在这个时代的精神是什么呢？嗯、我说不上来。啊、呃！你看，我身为我个人，我从这个问题好大、啊
3: ，是
2: 啊
0: ，这像个七八年的人问我的问题，因为呃，这个时代精神不是说大的时代啊，就是说对反映现在一部分人的追求，一部分人的心理的寄托嘛。嗯，像英宁刚,刚胡杨大哥也说那个，就是《老友记》反映的是一群年轻人到大城市之后、啊。嗯身边的朋友就是他们的亲人，这种感觉。对，而且城市也是新
2: 的，嗯、他们也是新的。嗯们新的嗯、我们其实，在一个开拆墙打洞之后的老城市，嗯，发现吧，虽然这个城市还是很大、
0: 嗯呃。他们在说“我爱我家”，就是一个。一个干部家庭，他们老北京的故事，嗯、老北京对，在那个年代的一个故事、嗯。那如果现在让我来写，我是写什么样的人呢？我说不上来，我真的说不上来。
2: 而而且我爱我家最妙的就是一代人的那个语言体系在土崩瓦解的时候，嗯，嗯撞上了一代人的市井语言刚,刚刚锋芒毕露的时候，对，也就是贾志新和那个老副局长的语言对抗、嗯，嗯，结果聊的都是我们特有共鸣的那些事儿。嗯家里又有小三了呀、嗯，<笑>这
0: 些就所以你看那个那个《家有儿女》就显得特别拧巴，嗯，为什么呢？因为咱们现在的社会呢是、
2: 这个，但当时《家有儿女》为啥那么火？嗯、还是其实他写了一个敢敢敢敢干不敢说的一个公众话题，嗯、就是那个就重组家庭，对你记记得吧？
0: 对，对我我是说的而且在计划生育年代，我要说的拧巴恰恰是因为这个，你看，哦、嗯，那是计划生育的年代。大家只能有一个孩子
2: ，对他俩，他家俩
0: ，对。但是如果说夫妻加一个孩子，这个戏剧冲突嘛就不好写，嗯，就你们仨人来来回回就你们仨人
2: ，那写成小欢喜，反正就鸡娃就行了呗
0: 。对，这就不太这就这就可能戏剧冲突就可能就不够，嗯、所以就写俩人重组家庭，啪啪啪仨孩子，嗯，呃、这就。容易出事儿嘛，容易写写一些情节什么的
2: 。但是咱们不吐槽别人啊、嗯，就为什么你觉得时代精神无法把握？
1: 或者这样吧，伯伯，就是现在让你就给你钱和人、嗯，让你写一部情景剧，你最想
2: 写什么？就一千万
0: 在桌子上了啊，闪闪发亮。嗯，那那你想让我写啥，我写啥。<笑>
2: 哎<笑><笑>、啊，我说了这么半天，你就学会了这点儿、啊，
1: 就你最想写的，你最想写的。嗯
0: 、你如果，你如你如果让我写，我可能真的会写，就咱们这个行业，因为我眼前看到的，我耳朵里听到的就是这么些事儿。然后我这些人可能，要有一个类似于我这样的文青，嗯啊，甚至说大家都是这样的一个文青，但是呢，有一个比较实用主义的一个人要跟这些人唱反调。然后再有一个人呢，可能就没怎么念过书、嗯，但是有一些街头智慧，跟这些人对着干，等于是
2: 别别着急，先别加元素啊！嗯、你这元素一家挺<笑>挺唬人、嗯，人物都起来了，那摩登家庭了都快，嗯、这这
0: 阵容很大、嗯。我可能就是写我们这些搞喜剧的人。就在这个大城市四处游走观察的，就观察这个社会。嗯
2: 哎、嗯，我无独有偶，我还真想写一个。嗯，我真想写一个，就是已经写了，写了我觉得有个三分之一了。我一开始是比如说看了那个汤姆汉克斯的《Punch Line》，嗯，还有那个呃那个谁，罗伯特德尼罗的《喜剧之王》嗯。嗯嗯嗯。然后又接触了石石老板、嗯、伯伯、刘寿、刘洋。然后又介绍了认识的这些年轻人，我觉得这是在我北京，就是失去生活里面最动人的一个篇章。我不夸张的讲，你
0: 这说的我们承受不起。就就
2: 你换位思考一下，一个老互联网人，三十五岁就该焦虑被人淘汰，我都四十二岁了，苦苦支撑到今天，是啥让我觉得这个城市还有趣儿？嗯，还有意义，甚至还有点嗯事业感、意思感。不就是接触你们吗？但是我一直想用一个什么故事把这个东西装进来。我这是我想表达的、嗯。因为我觉得每个人都得有一个
0: 装进来的话，因为我刚刚说那个，我自刚刚刚稍微的想了一下，因为很像《宋飞传》。对，因为《宋飞传》他写的是啥呢？写的是三个人，他们可能生活状态呢不高不低。嗯，每天的那个你说有工作吧，也没个正形。对
1: ，宋飞就是个在里面就是演了一个脱口秀演员。对、嗯
0: ，但是这些人有一个共同的特点，就是他们的感觉很敏锐，他们要经常对时下的生活呀，他们看到的什么事发表一个看法。就等于是我是一个社会评论家，但是是平民气质的社会评论家，或者说是一个观察家。嗯。我就记得有有一次，我看其中一集，就一个有个情节就很很细，就是讲这个。George， 他跟宋飞他俩好朋友去一个地方住酒店，嗯，那个 George 就说到一点说，说因为酒店的那个被子是掖在床垫底下的嘛，嗯，他说我是把这个扯出来，还是说掖在床垫底下，他为这个事儿纠结半天，等于是说我一直在观察着这个社会，嗯，那我那他其实我在想，如果我们有这样的一个剧，一个感觉很敏锐的一个人，他。在观察这个社会，尤其是在我们今天这个社会发展是非常快的。嗯，你如果写小说，你是赶不上这个社会发展的速度的。是，但如果你能拍成剧的话，今天、今年制作，今年播。是有一定的，哪怕在以后看是有一个记录的意义在也行。
1: 胡杨大哥开始记了、嗯，胡杨大哥拿起手机了
0: ，嗯、<笑>人家是先回微信啊，啊我这段话不足没有没有不不值得记
2: 下来吗？值得值得记，但我觉得不够，嗯，因为你还没有提炼出一个纠结的东西，嗯，就抛开刚才的那个故事的，他一直说的这个就是。是一个内心的冲突，嗯，然后通过故事外化的过程，这是他称之为值得写的故事。嗯，嗯我举一个例子啊，大家都知道元气森林吧？嗯，知道。元气森林那个品牌故事挺好的吧？嗯，叫什么灵堂是吧？灵卡路里。灵卡对。他是率先在这个技术上面，呃，来讲好这个故事的
3: 人
2: 。嗯、啊、商业回报率很大。嗯，他是以前开心网做游戏的。哦。就是这是互联网产品经理的一个能力，当然以后如果是一个编剧的能力，当然更更美妙了。他就说他的这个洞察的过程，我跟大家说一下，就是他在他发现小红书里面啊、so ，搜我好有压力，好焦虑，想吃点甜的，和搜、so、哎呀好肥啊，不想吃了，减肥啊，是一群人。哦，这是互相打架的，你觉得不？嗯，我既有压力，想吃点甜的。但是我吃点甜的又肥，我就更有压力，更焦虑。那他又说，如果有这样子的一款产品，那这一群人不就乖乖要掏钱了吗？啊、哦，那就是这种东西
0: 。我觉得刚刚这个胡杨大哥说这个切入点很好，就是从你自己内心的焦虑去切入，去出发。嗯、那我在想，我内心的焦虑是啥？有好几重，就是每个角度，就是比方说吧，我现在在我老家朋友那些群里。就每次跟他们的对话，我有一种焦虑在，是什么呢？就是第一方面，我觉得啊，你们这些人在老家里整天琢磨着去哪吃、去哪喝，嗯，老婆孩子什么拿哪房子降了、降了，拿哪拿哪房子生了，嗯，生活就这点追求吗？我在这儿呢，啊，我要谈论文化艺术，对对吧？我谈论一些形式上的东西。<笑>对，房
2: 东赶你呢，你下一个
0: 房子咋对，你看，胡刚大哥说这个就是。专场票卖的怎么样？对，你看。嗯你刚刚讨论那些形式上的东西，模像雷德利·斯科特、张艺谋、陈凯歌的艺术风格是怎样的？<笑>刚刚讨论完，房东来了，下个月房租什么时候交？嗯，下个月我要涨两感觉
1: 这就是一集的开头。年底
0: 你
2: 报税了吗？你们这收入的问题，艺人不最近查着呢。我们还不别紧张，别紧张上，不到那个级别。
0: 对，就是说，你这种。一方面是你的精神世界，一方面是你的物质世界。对、嗯、你选择
2: 了不确定的生活，嗯、所以就不确定的。然后你跟
0: 你老家的那些人在做对比。嗯，你,你哎，我们深挖一下，你们为什
2: 么讨厌老家的人
1: ？我不讨厌，或者或者让你觉
0: 得不舒服。嗯、反正甚至
2: 我、嗯、我是，呃，不不能称之为讨厌，讨厌太不精准了。嗯，但我不舒服。嗯，这种不舒服就是觉得。就要么是我年轻时候的解释，我不想、嗯呃、活一眼看到到头的生活，嗯，呃、漂亮话嘛，文、嗯、艺青年的漂亮话、嗯。但是我今天在想，我重新审视为什么我讨厌拒绝过这样的生活，是因为我觉得不确定性里面有不确定性的机会，嗯。但是今天我为什么会向往那种啊、呃、上岸啊公务员啊一眼看到到头，嗯，因为我。焦虑的是这个不确定性给我带来的机会不多了。嗯，对，这
0: 就是我人生的我我焦虑的就是刚刚这个说的是我的焦虑，还有一个是啥呢？如果在我老家，啊、你要用焦虑这样的词嗯，对吧？就吃饱撑的吧，你给我装啥呢？嗯、吃饱了撑的吗、嗯？啥焦虑不焦虑？你就是心里慌了，嗯、你还用焦虑这个词
2: ？用河南话说一说，这就这
0: 一段我还真想不到其中一个词嗯，就您省人胆。就你,就你、就是、圣人诞，圣人蛋类似于装逼的意思。哦、圣人诞是啥呢？就是说圣人的睾丸
1: 。我我我想到这一层了，但是没想到你这么直白的说出
0: 来。大概的意思是说，你再怎么装，你也不过是圣人的睾丸，就是圣人里面比较卑下的那个地方。呃、这是字面的意
2: 思。原始欲望。嗯。
0: 嗯，没那么深啊，因就很简单，就是高玩是大家认为比较悲下的地方嘛。嗯嗯。然后你是圣人的高玩，意思就是说你在装，不过是个圣人的高玩、嗯，就这个意思。我我当然这是我理解的。有趣。这是我们河南的。我觉得
2: 这个接近我所谓就是这个书里面或者我认为的就靠谱的冲突嗯,嗯
0: ，我们河南的方言就是、嗯、对，但是嗯，
2: 得应该再具象一点。嗯。然后具象到戏剧时刻就可以展开了。嗯
0: 嗯。所以每次。呃，我这说这个可能对我老家的朋友有点不太友好啊。嗯，我我其实我代表你你就代表你自己，你就代表你自己。是是我很好的朋友，就,<笑>就是我一旦跟他们说我干了现在单口喜剧这行，对，他往往就是问我，哎，认识多少女观众？哦，睡了几个？呃，呃我我
2: 我都我做影视的时候，大家也是这么。他是用
0: 他
1: 能理解的那个范围来理解你是吗
0: ？呃、对，因为他会想到你这个东西要成，要么你如果不冲着这个。就是难道冲着钱吗？就是你，其、就、实、是、你，既然没成名，也没有钱，<笑>你这个有时候他问这个问题，我都不知道咋接。一方面，我跟他是很好的朋友，我不知道咋接，嗯、我不想伤了和气、嗯。但一方面，这个话确实让我很很反感。对、嗯，但你要说，我我我又不能板着脸跟他说，你这就是对我的一个侮辱。他会觉得你确实
1: 是对女性的一种侮辱、嗯，是吧
0: ？呃，因为你觉得我是这种随便侮辱女性的人，所以我觉得你是对我的一个侮辱
1: 啊，圆、嗯、回来了
0: 。哎、呃。但是我又没办法板起脸说这么说。如果真的这么说，他说你咋回事？咱俩兄弟关系这么多年，你突然给我板起脸教训我，你这你你这是不地道了。那可能就会这么说。但是这是这是这是感感觉两个人沟通不在一个频道上，也会有这样的一个。哎，这种东西
2: 为什么不写出来？这个事儿我很有共鸣。我是甘肃白银市来的人嘛，嗯，我要搞影视行业，他们从就是我的好朋友们也不是干这行的，他们其实问的也都是类似的问题，嗯、呃。当知道我没挣多少钱之后，就问那女明星介绍一个，
0: 嗯、呃，啊，
2: 或者你接触过没有，嗯，然后她就不会再继续关关注你什么了。嗯、而且
0: 哦、呃，甚至再往下想一步，我觉得都已经不是个人层面的事了，就是我们的现在的生活在急剧的现代化，但是我们的思想观念或者说道德标准呢，还在去，还在是从古典时代在往现代性在这这方面再走、嗯。我就举一个例子，就是我亲身经历的。呃，就前几年的事儿，我每次回老家要参加我朋友或者亲戚的婚礼嘛，有一个固定的情节是这样的：这个情节，你也感觉能充满对女性的不友善，而且以及人思想的这个保守和落后。谢
3: 谢
0: 就是每次结婚的时候，新郎新娘两个新人站在这个台上，旁边站着这个司仪，这个司仪一定要挑着女性问一个问题：这个新郎睡觉打呼噜吗？他就问的是为婚前性生活的东西，对对，就是针对这一点。哦
1: 、我还没我还没反应过来，问这话这啥意思
0: ？就是问，就是新郎打呼噜吗？既安全又敏感的一个话题。对，标准的答案是我不知道。嗯，就是你无论回答是打还是不打，他就问你哪知道的？但是你想我们现代这个社会。婚前性行为或者说婚前同居、嗯，是很自然、很正常的一个现象。对、嗯，但是司仪这个问题是在几十年前，他是其实是表演给父母看的。对
2: ，几十年前我的朋友还是觉得禁忌
0: ，这属于一
1: 个擦边球。大家都不觉
0: 得禁忌，嗯、因为在大家你谁没结过婚，谁没有年轻的孩子或者朋友啥、啊、的。点点英宁啊。对你未婚，我我啥时
1: 候有孩子了？我我我就是，即便我孩子倒还好了我。即便
0: 我是父母，我觉得我的孩子婚前同居或者性行为也是很正常的这个事是但是我不会公开拿出来说
2: 。哎，你的这个东纠结，你是讨厌的是这个主持人不更新自己的段子，你还质疑的是
0: ？我就是在想，他问这个问题，他问什么？问这个问题？他问这个问题，肯定因为他自己内心的一个他有道德评判，你讨厌的是他的道德评判。啊、对，你看。如果说在几十年前，那时候大家思想都趋向于保守，整体的社会氛围也是这样的，大家婚前同居、婚前性行为就会觉得哎呀冒犯了天条了，您这人不正经。这个问题可能就是那个年代产生的啊，这个问题就是那个年代产生的，为了逗一乐但是在今天，大家这个习惯行为或者说已经是很自然、很正常的了，甚至说你婚前没有性行为反而不正常
2: 我说句夸张点的话啊。我讨厌国产电影和国产电视剧啊！嗯，最讨厌的就是伯伯描述的情节。嗯，我们的生活已经是那样子了，嗯、你还拿着过去的东西去聊天嗯
0: ，大家的心里是说我的生活状态是这样，但我心里不愿意承认，我心里上是否认这一点
2: 。伯伯刚才说的那个。跟家里发小聊自己的工作，然后总是得到一些刻板的不喜欢的那种反馈，嗯，呃，就其实非常不真实呀，刻板。对我曾经想写一个故事，就想抓这个感觉，就要回不去的家乡。嗯，我当时的设计是这样子的，就是那个小镇，也就是我们所谓的那个故乡，嗯啊、呃，发生了一场命案。嗯，然后这个命案呢，呃，在一个大城市的警察局里面。需要他们来去往下查、嗯、啊，因为那个命案的嫌疑犯逃到了这个大城市。嗯，然后这时候呢，呃，领导就觉得，比如说伯伯吧，嗯啊，这是你们驻马店的事儿啊、嗯，或者是住驴店的事儿，不要直接指指代你们的家乡，嗯、就是住住住鹿店。嗯，你们家乡出事儿了，哎，你们就那儿人吗、嗯？对吧？然后，但是我是我我城市人啊，我上海人啊，伯伯就觉得，嗯嗯你要立一功，我给你升迁，那个那个地方你很懂啊，不过就觉得英雄主义来了，那、嗯、个地方太懂了、啊，从小就在这生活，这可让我逮着了。嗯，我要是破这个案，我多牛逼啊。嗯，结果你回来了之后，遇到了一个所谓的回不去的家乡，你明明都熟悉，嗯，但熟悉的街道你架不住拆迁嘛，老字号没了吧，嗯然后那些孩子们都四三三十来岁了，不跟你说真话了，嗯，反倒是会揶揄你，你大城市民警啊。嗯啊，你们不是现在条件吗？你查这个案子是十年前的案子了。嗯，哎，你口音都变了，怎么上海腔了、嗯？说两句。嗯，我要讲的是这个书的后半段。嗯，你抓到了这么一个纠结，嗯、这个纠结就就是觉得、嗯，我不说你吧，我就说我个人感受，嗯、我是甘肃白银的人。哦、oh, ，对，白银有个凶杀案，大家知道不？知道，知道。对，十一年之间杀了十几个人的连锁杀人案。啊、我跟我跟陆川的那个制片人聊过。嗯，当时还是在做这行的嘛，因为陆川那特别想拍这个是,是,是拍
1: 南京、嗯、南京的那个导演
2: 。
0: 对对对对，可可西里。对
2: ，嗯，我当然也很感兴趣。我们当时我自己聊了一个角度是这样子的。我我有两个人物，一个就是我刚才讲到的那个人物，大城市的民警。嗯，在城市里面，其实老被人定义为甘肃白银人。嗯，但在甘肃白银人的眼里面，他已经离开这个城市好多年了，你已经不是我们这儿的人了。嗯，你凭什么调查那么多年哪儿都回不去哪儿都回不去,回不去、嗯，层层给你设障碍。嗯，就因为这个案子。这很多很大的程度上是一个舆论的案子，嗯，啊、呃，和一个就卡瑞诺式的案子，在想象的意识形态里边、嗯，它到底是怎么回事，其实是难以想象的。嗯，那么它就会形成一个非常剧烈的戏剧冲突。嗯、另外一个案子呢是这样子的，就是留守的人
3: ，嗯
2: ，就是我我假设有四个人，其中三个人全部离开甘肃白银了、嗯，我就是那个离开甘肃白银的人，嗯，各式各样的理由离开了，其中有一个人呢。是一直学习不好，家里有问题，在一个学校里面当保安。嗯，他觉得这是他翻身的机会。嗯，他作为一个保安要查这个案子，但是呢，来了三个发小从外地来，新闻记者、制片人，嗯，和一个一个比如说犯罪心理专家是发小，但是给我层层的压力，但只有我可以破这个案子。嗯，就我我从两个方向都想还原。我对这件事的认同，呃、就是，就是就事情的本质，本质，啊、本质嗯，就是我不是想讲甘肃白银杀人案这样事情，你们看新闻、嗯、看卷宗就可以了，嗯，我想讲的就是，就借这个东西讲的，就是我我我所谓的时代精神。我们明明有一个故乡，嗯、我们回不去。
1: 看不见的城市，卡尔维诺的《对看不见的城市》
2: 。对，<笑>哎，我们又回到我们介绍书的一个主题
0: 了。<笑>我是想起我我今年夏天回老家那个经历，就是你你对老家的回忆啊。反而是你小时候那种，虽然说是每年回一次，但是你对他的记忆还是十几二十年前你小时候那时候样子。对对，呃，它真正变成一个现代化的，甚至接近于大城市的样子的时候，你是不认的，因为你没有跟他成长嘛。对，但是当地的你老梁那些生活在那儿的朋友，他们肯定是愿意更现代化的，对吧？当然。反正我是今年夏天回去发现，哦，我们那儿街道非常宽，路面非常整洁。嗯。但是因为本身常住的人口不是很多，它的整洁的很大的一部分原因是因为没多少人从这个路上过。嗯
3: ，
0: 当然我看着就就越来越感慨，就说我不认识这里了，不认识这里了。但是一跟老家的朋友一聊，还是我们一些以前那些经常聊的话题。嗯、甚至有一些是这样，因为。一，我生活在老家很长时间；第二，我生活在大城市很长时间。你跟老家的朋友在聊的时候，得有一些共同话题嘛，就会聊起一些那时候的经历。我突然发现，我完全不记得了，不能说完全不记得。他们经常会这么问：“哎，你那时候上大学不是上高中、上小学的时候，是不是这样这样？”我说：“我有这回事吗？”嗯，我不是说刻意装逼啊，是我真的不知道。看上去
2: 真像装逼，<笑>就我站在你朋友的角度。<笑>对
0: ，他就说，哎，不对，当时可是你自己亲口说的这句话。嗯
2: ，你是确实不记得吧？我是确实不记得了，因为
0: 你要,有,你要有时候你要处理那好几重的记忆，你的老家的记忆，你这几年在你的工作生活的大城市的记忆，嗯，这几种记忆，你你完全不一样，因为地域时但是他
2: 们对你的记忆。就是就是、停留在那时候，因为你后面后面的东西，他们要么不理解，要么没兴趣嘛
0: 。对对，然后他觉得，哎，不对，你你那
1: 时候就是这么说的，是你自己亲口说的，你咋忘了呢？就是有时候感觉回老家的时候，就感觉。你一年不回去，感觉这个城市都有些变化，嗯、就变得你都不认识
2: 、啊。咱们聊到了一个感觉是这样的，我们从六人行开始这个话题的，嗯，一会儿你们可以倒回去某个时间段来聊，我们真是从六人行的，但我们聊了一个六人行反方向的故事，嗯嗯，六人行是一群人去大城市适应大城市，然后被呃就是在一起。我们聊的就是我们离开了故乡，嗯，看不清家乡了，嗯，我们又没有没有真正的融入
0: 北京嘛，对，因为两不沾，我,我是在想，刚刚说自己，我刚刚出发点是是受还是受胡杨大哥的启发，是从从自己的内心焦虑开始嘛，嗯，我内心焦虑就是说啥呢？就是我从小城市我从我老家来北京的时候啊，就是无论是媒体上还是影视作品上，它的中心就是大城市。北京哪个胡同拆了，就值得在报纸上、在自媒体上大大大书特书。嗯，甚至我们老家发生一起爆炸案，都没有说北京一个胡同改造来的冲击要大。对
2: ，我们甘肃矿难了也没有
0: 比的什么。对，就会感觉大家的中心、大家的焦点都在这儿。我有时候作为一个一个小城市来的人，包括老胖那一期我也在聊，我说有一种北京霸权主义在，或者说大城市霸权主义我。我问你一下，你有没有
2: 一些老北京故事情节？是不是有一听到“老北京”三个字都有一种温暖的感觉？我反而是一种反感的感觉。我也是，对，我没有。就是我没有来北京之前啊，零九、零八年、零七年、零六年的时候来来到北京、嗯，就是被这种老北京故事浸染。
1: 我爱我家吗？就是我
2: 爱我家呀！我,我楼上编辑部的故事，编辑部的故事啊！我走到这个北京的胡同里，我甚至像走进了一种文化氛围里面嘞。嗯,嗯，这是个文化公园啊，有胡同，有故宫，有颐和园，有有炸羊面，有烤鸭、嗯。我觉得这是一个、啊、而且还有人艺话剧，还有还有孟金辉。嗯嗯，还有实验艺术，嗯，还有树村，还有摇滚乐，这一切一切的构成，我会觉得北京是一个我向往的地方
0: 。嗯,嗯我反而会有有时候，觉得我有一种感觉，就是我该怎么怎么讲我们老家的故事呢？就是比方说啊，一旦电影中出现一个乡村、一个小城市的一个情、一个情情节、一个故事，往往会神秘的、野蛮的。野蛮的，或者当地人，有点莫名其妙的、的滑稽的，嗯
1: 愚昧的、嗯。你包括看班宇的《冬泳》，也有这样的感觉，总是这样一种劲儿，这样一
0: 种形象在。然后呢，这样的人一旦脱离了小城市，来到大城市，往往啪一下有一种转变，我升华了，<笑>我解脱了，我要有一有一种那种，包括我现在叙述的视角啊，有一种那种审视的视角。嗯优越的视角再回看那种小乡村，我记得我好多年前看一个电影叫《暖》，好像根据莫言的小说改编的，嗯，就是讲自己在村里有一个纯纯的恋爱。呃，回到我们村里，我从大城市回到村里，有一种叫解救我的初恋情人一样的感觉啊，这种救世主的心态，我很不喜欢这样的一个电视的一个视角，就是感觉你看很多电影《的新迷宫》什么的。那村里人都是一种野蛮的、荒谬的一种形象的存在，就
2: 神经病一样的。但我反
0: 而好像这种心态还挺，嗯、因为我我们家里的人过得真的
1: 都都挺好的，就是我们那个油田小城市，就是就是虽然它很小，但是我们同学同批回去的，嗯、基本上就是开宝马、嗯、开开开奔驰。比如我们一起去吃饭，如果我爸不送我，我可能就得打个出租车或者打个滴滴。然后或者我朋友就是来开车顺道来接我，他们的车都很好。你像我在北京，永远不会开得起那样的车。对
2: ，我跟我老婆回合肥，嗯、就是他的表哥接他，嗯，然后就宝马呀，嗯、然后就我就说我我就看见那种成片成山体一样的楼群，嗯，那只有我在香港见过，嗯，我说怎么这么大的楼啊，嗯，这个发展速度也太快了吧。我那表哥云淡风轻说的一句话，啊，仅次于深圳吧？啊<笑>、哦！天哪！对，我我觉得他那个气度，那个城市人的自信，对、嗯
1: 、我反而觉得我回老家、嗯，我是那个村里的
2: 人。然后第二句话是这样子的，嗯、仅次于深圳。第二句就是，我不是在做一个职场社交软件吗？嗯我看到大部分都是什么三十五岁焦虑、职场焦虑、内卷、嗯、这样子的问题，看了一年了、嗯嗯，他就跟我们轻描淡写的说：“我把那个什么建筑什么资监理啊资格证书给考到了、嗯，这辈子应该不愁找工作了吧、嗯？”这句话就深深刺痛了我。嗯，啊嗯，无论我在学，就是年龄上、学业上，嗯，还是在大城市的见识上，应该是超越这个表哥的。嗯，但那一刹那击溃了。我是
0: 有另外一个感觉。就是跟你这个还不不太一样，但是也是那种那种人与人之间的差异。就是说，我回老家坐出租车那一阵儿，那个蜜雪冰城不是特别火嘛？嗯，大家都在说蜜雪冰城什么良心啊、便宜啊什么的、嗯。我就跟我朋友在出租车上聊起来，我说蜜雪冰城啊，很便宜，柠檬水四块钱一杯、嗯。这时候在我们老家那个出租车司机突然插话了：“四块钱一杯还便宜吗？”当时我有点儿有点儿不高兴，因为我在想我们几个内部在聊天，嗯、你突然啪插出来一句，而且说话气势很凶、嗯。但我紧接着一想，我们老家的普通人的生活消费水平，嗯、生活理念就是这样的、嗯。我在家里我烧开水我能免费喝，嗯、外边一瓶矿泉水两块钱一瓶或者一块多一瓶、嗯，我干嘛要花四块钱就为了解渴买一杯柠檬水呢？嗯嗯大家的观念或者说这经济能力，他就是在制约着你。但是我下意识就想四块钱一杯便宜，他也还是又想四块钱一杯再贵。我那时候反而会觉得他多嘴。
2: 嗯，我刚才想说啥呢？就是所谓的北京、广州、深圳、上海
3: ，嗯
2: ，我们真的是属于他们，或者他们属于我们，可能都不是。嗯，但为什么我们会向往？故事太多了。嗯。被写出来的故事，无论是电影、对歌曲对，或者它有一些文化概念，都是这些地方。但我们那些地方呢、嗯，除了物质和经济的贫困、嗯，最关键的是没有故事。对，所以特别容易就，比如大西北，嗯，我们西北有五个省呢，嗯，我们甘肃每个地方都不一样，方言都不一样，长得都不一样，嗯，敦煌也好，玉门也好，嘉峪关也好。酒泉也好，张掖也好，跟我们白银、兰州完全是不一样的人、嗯。但是在你们看来，西北五省，<笑>东北三省，<笑>嗯，呃、中南人，我为啥觉得平台挽歌呢？嗯，就现在还在拍仙呀、侠侠呀，嗯，现在还是在照抄欧美已经九十年代的一些类型剧，嗯，然后明星也不让用了，嗯。然后还不愿意面对我们真实生活的困境和真实生活的纠结，我就说句特别极端的话，我觉得喷我就喷我吧。嗯同样都是在北京。嗯，一个看脱口秀 SKP， 然后怎么着？嗯，
3: 一
2: 个天天扛大包，晚上三点四点找他大儿子。嗯，我们看过一个中国电视剧电影呈现过这样的东西吗？我觉得可能我们瞎嘛。
1: 我觉得有想拍的人，但是可能受的约束比较多吧
0: 。就是我看中国影视剧的一个感觉是什么呢？就是太脱离生活了。比方说啊，当然这个可能也不能完全证明我的话。比方说，在中国的电视剧里边，经常会出现这样的情节：嗯，咱俩说的都是普通话，然后我说一句：“哎，你听口音不像本地人啊。<笑><笑>你”你你这等于是说你在、嗯、你在耍观众，你在愚弄我。你们俩。这都是说的一样的口音，然后你告诉我他不是本
2: 地人。我我我觉得大大多数我们创作的时候都没有考虑过观众。嗯，为啥呢？我们确实也考虑过。嗯，但是考虑完了之后，呃，往往得到这样的声音。嗯，观众那么傻，你们想这么复杂干嘛？嗯
1: 、真的吗？花钱和做决定，这话是从何而来？
2: 就类似这样的吧、嗯，因为我脱离
0: 这个行业了，我想咋说咋说。咋
1: 说嗯、<笑>胡杨大哥性情了，胡
0: 杨大哥对，把胡杨大哥的话<笑>刚,刚那个删掉，只保留“这个字啊。
2: <笑><笑>他说：“那那个类型，比如说甜宠火了，你就甜啊，你就糖啊，发糖啊，嗯、搞 CP 啊，搞啊。但是”我说：“观众腻了呢，你把观众想那么高级干嘛呢？他们这个其实情有可原啊，他们觉得观众都两倍速、一点五倍速。”嗯、他们觉得观众呢、嗯、只是看热搜，然后看剧；他们觉得观众呢只在短视频上刷剧，所以一个人只要被称之为观众，他就是一个心智不健全的东西。那
0: 这不就形成恶性循环了吗？
2: 这就是平台有问题的地方
0: 。对，就是一个刚刚叶宁说，就是一个恶性循环。你觉得观众傻，你就给他喂这些傻东西，导致观众真的变傻了，或者观众,或者观众真的不
1: 愿意看了。对。对
2: 就是幸存者法则嘛，就是一个一个飞机回来了，他发现那个翅膀上都是弹孔，但是很多飞机没回来。你的朋友，我的朋友，真正在给三大平台续费的有几个？而且另外一个，我们的那时候的智能手机啊，真的不顶用，嗯，啥也没用，网速贼慢，那么就上上大 PC 啊，深度阅读啊。你以为我们爱深度阅读、啊？那逼出来的呀！我们爱看王小波啊，<笑>因为只有王小波最好呀、啊，<笑>最有趣儿啊，而且黄色段落多呀、啊。哎
1: 哎，<笑><笑><笑>嗯，我当时看小王小波老师的书也是深为震撼啊。对，对你看
2: 那，那你说奇不奇怪啊？是，还真是。不是我，不是我有优越感，我我都这么老了，我。那种油腻一点优越感，我就在所说不是。我们
0: 我们九零后也有优越感，
1: 就是我们会觉得周杰伦的歌到现在多少还是很好听，还是华语华语流行乐团能打的歌。因为
0: 那个时候这个是主流啊！你看以前贝多芬、莫扎特，他们就是流行音乐家。还有就是说，我我记得那时候说，你看。大众马呀，包括这个狄更斯，他们是在报纸上连载小说的呀。对，就
2: 金庸嘛，金庸古龙嘛、嗯
0: 。对，当时的人看大众马，就跟咱们今天可能看郭敬明类似一样，他们是在追更的，在在，但是他们的水平远远是在郭敬明之上的。是，就是觉得那个时候这个东西是主流，我不看、那个。是这么说吧？嗯，
2: 就时代和时代的差别，比的是精英和流行物件。对，你看我们那时候流行啥？你们那、嗯、你们现在流行啥？是，拿出来比一比嘛。我觉得小张同学可能镜头语言碎点儿、啊，嗯，但你怎么跟我们那时候的张艺谋比嘛
0: ？是
1: ，就越说怎么越悲凉了，我们感觉就感觉这个时代在往
0: ……因为我是觉得是这样，因为以前是精英文化、精英教育，首先那些凡是能创作的人，他们是有一定特权的嘛，呃、嗯，对，就是你得受过这个教育，你才能有能力创作，你才有机会去创作程度，对，就是我们现在啊。既受到一个权威的打压，另外呢，我们又学会了西方的政治正确，等于是我们受到了来自双方的挤压
2: 。所以，所以创作创创作者第一个、嗯、第一个最最佳的品质，嗯，就是独立且具有
0: 批判精神
1: 。嗯，我看贾樟柯老师的电影就有一个很大的感触，我觉得他每一部电影都拍的挺好的
0: 。因为我我我前几期也但是他在国内就是播不了。贾樟柯的电影真的讲的是我们城镇那些什么生活？对我看着，山西的那些很真实我很，我也很触动。我跟贾樟柯有两次接
2: 触，嗯，一次接触是二零零七年到零八年的时候，他肯定不记得了。他在济南大学讲完了这一些事儿、嗯，我和另外一个甘肃白银市的朋友把他拉到了济南大学的一个小酒,酒吧里面，我们那个时候在那儿演戏剧，嗯，啊，非要拉他去喝酒，像今天一样。然后我当时的感慨就是。作为小镇居民，嗯，如果没有你的电影，我们甚至不能成为一个群体。对、嗯，就我刚才说的那个，就是有老北老北京故事，有上海人，有广州文化，但是驻马店、甘肃白银，你是辽宁盘锦，辽宁盘锦，连这个故事的标签都没没错，嗯
1: ，那我感谢班宇老师吧。盘锦豹子还是有印象的对、就是，对啊，所以
2: 故事的土壤有很多、嗯、标签还没插呢。就、就是我
0: 刚刚说的那种就，就是北京或者大城市霸权主义，就是那种在。对啊
2: ，哎，我觉得就是我们自己啊，就是这种涌到城市里面的文艺青年，有点表达能力、和表达权利或者表达冲动的人，嗯、没有把自己盘锦、驻马店和你是平顶山还是
0: 驻马店？我是河南商丘人。商丘，哎呀，都不错、嗯
2: 。我一。我一老粉丝啊，我我自己打字咧，<笑>就是我们没有把甘肃白银的故事
0: 呈现出来、啊。<笑>是，而且我发现很多像我这样来自小城市的人，一旦我来到了大城市，我的思想或者说我的就对齐了，理想追求自自动朝这个标准看齐，拉齐对对，就是你刚,刚说这个
1: 。哎，我我不知道两位老师看了看那个大鹏的那个电影、嗯、短片《吉祥如意》。
2: 没呢，我听说过，就是一个记录，一个一个陈述。我没看那个片，我看
1: 着就很、嗯、很感动。嗯，我觉得那个片拍的真的很好。短、嗯、片，他其实那个大鹏也大鹏老师也说，他三舅还是是，对，他就是一个类似于嗯精神已经有点问题的一个三舅、嗯嗯个。他本来想去拍他姥姥一家怎么过年，结果他姥姥就是在他去拍的时候去世了。然后呢，他就拍了一下姥姥去世的时候，整个人就他的主人公就变成了他的三舅。嗯，他的三舅在那个纪录片里，早年就是在辽宁盘锦那个油田当保卫科科长。嗯，当时是年轻的时候风光无限。嗯，后来就受伤了，就是相当于脑脑袋有一些了问题，然后就被他的就是他的哥哥，也就是大鹏导演的应该叫什么二二掰，就接回到了他们农村生活。然后跟着他的妈妈，也就是那个，嗯，他的姥姥，大鹏的姥姥，然后就拍了一场。他他的那个纪录片里也就说了，他其实就是拍了一场天意
2: 。哎，我突然想问，你对如此真实的天意，你是欣赏的吗？五50十到五千元，你愿意为他支付多少？这个很重要。我我回头会再说
1: 。呃，我是先看完这个电影再打这个钱是吗？
2: 呃，也可以，就是前后吧
1: 。但是我确实挣的也不多啊，我就是以我的消费水平，我会觉得、嗯
2: 。你上一次为一个精彩的故事付了多少钱
1: ？请回答一九八八和《老友记》重聚，然后又回去看《老友记》的那个。充了个会员
2: 。对，我问这个问题其实非常关键，嗯、就是我们老是觉得资本绑架了编剧、嗯，资本绑架了平台。嗯。嗯，是因为平台不挣钱。嗯，这么多年了不挣钱，对，嗯、我们我们业界有一个东西叫一元币，就一元的版权费用，然后换来多少钱？爱奇艺最好的时候可能是零点八、零点九，嗯，所以是亏的，嗯，然后爱奇艺那个 Netflix 是一点八、一点二是挣的，就是给资本讲的故事，只能说是亏损降低或者亏那个增增速变大，嗯。就我一直梦想一个底层的方式的改变，就是不要通过所谓的平台中介去联系消费者，嗯，而是创作者以其他的方式联系创作者来决定这篇这个事儿的到底多少钱。听上去非常科幻、梦幻，所谓的 Web 三点零啊 ，Web 三点零，你们的脱口秀就是这样的践行啊！你讲的好，别人给你钱，然后你再。呃，筹划下一个规模大还是规模小呀？嗯，这是一个正反馈、正向循环。嗯，这个权责利是非常清晰的。嗯、哎呀，医疗这个我就好沉重。是啥呢？嗯，就是你要是在 Netflix e 作为主创人员或者主要演员拍一部戏，嗯、他这个片儿在在货架上面吸引会员消费，他是终身给你付费的，终身给你分钱的。但是在中国平台，你你。你平台给你三千万，你三千万拿走了，他要是挣两个亿，跟你没关系
0: 。就是你看啊，我刚说那个电视剧《宋飞传》，宋飞到现在都是美国收入最高的单口喜剧演员之一。嗯、是，但其实的这个太特别了，就是只有赵本山、北野武能达到这个境界、嗯嗯。还真不是这样啊，他很大一部分收入来源就是《宋飞传》的版权版税。这个电电视剧是九十年代拍的、嗯，他直到今天，只要这个剧。播放了，被某个平台买走了，他都要说一笔这个版权，嗯，版费版税。就是你们知道有一个悲剧，就是大象席地而坐吧
2: ？啊，知道、嗯
0: ，对吧？就是他
2: 也没有花多少钱，他拍出的那个高度或者深度或者那个特别的东西，嗯，是有人愿意给他付费的，嗯，对吧？在座的每个人都愿意花五50十到五百块钱不等的钱吧？嗯，我觉得这个、嗯、这个，咱们凭良心说啊，是。嗯撑得起这个生意的，嗯
3: ，是，但是
2: 大多数生意都在一个霸权平台的截面把它给拦了，所以我们只能产生。嗯、就我,我不是讨厌肖战，你也不讨厌吧？有,有文也平时为什么要讨厌呢？是，就是他可能变成了个资本的工具，资本的封面人物，但这本杂志呢，总要总要有千奇百怪的消费项目可供。人与人之间接触吧，嗯，有一个叫大象点映的，大家知道吧？我知道，就是组织专场嘛，就
0: 是给我拍纪录片那个，我知道、嗯、啊，我知道他。大飞先生，
2: 就是我们觉得互联网都这么发达了，<笑>作品找不到用户，用户找不到作品这件事儿是好像越来越难了。就是算法就像一个无情的机器一样，就是算我们到底喜欢啥不喜欢啥。
0: 因为虽然说他有这个，我们现在讲什么点对点之类的，但他其实是按照受欢迎的程度来的嘛。对啊，他觉得我这个东西最受欢迎，了，这个东西最能赚钱，你这个东西是小众，那我就可能就不推了，你就进不了我这个推送。这是一个最
2: 大的悖论
0: 。你感觉说，哦、啊，这个剧它代表了很多人，我说为啥没代表我？为什么没有代表我的具有？对我其
1: 实刚才听胡杨老师说说回不去的故乡这个事情，其实比如说以伯伯的驻马店啊商、呃、丘的故事，<笑>嗯，胡杨老师的白银或者我家乡盘锦，就是你觉得这个城市、嗯，比如说回不去的故乡是一个大的共鸣，但你回不去的小的城市，各各个城市有各个城市的特点，但你没办法用一个小的来概括大部分人回不去的故乡，嗯。这就是有个问题、嗯，可能资本不买单也是因为这个问题
2: 。对，因为资本总总能解决的是大家一样，它解决不了的是一个没去大众化的一个分众的东西，就是你的状态的时刻改变。嗯，你你自己的一些个性化的标签、嗯，这个是资本很难办的事情
1: 。对，所以我觉得。贾樟柯老师拍的那个电影好，比如说他那个《地久天长》，最近不是，
0: 嗯
1: ，前两年也拿了那个柏林的银熊奖什么的那些、嗯。哎，我
2: 说一个反例啊，就是那个毕赣、嗯，毕赣导演、啊《路边野餐》。风中
1: 有朵雨做的云。
2: 是那个地球上的那
1: 、就是。啊，地球上最后的夜晚。
2: 对，我说这两个片子，我是非常喜欢《路边野餐》的，嗯，就是不是什么情怀，我觉得他的视听语言很新奇、很丰富、很有趣，嗯，我在电影院里面。和我老婆就像玩密室逃脱一样的，她去寻找这个故事和下一个下一个镜头的连接嗯，嗯，它产生了非常多的丰富的联想，嗯，但是很难，我们俩看的又累又瞌睡、嗯，但是它很快啊、嗯，因为我们这些人的喜欢被资本利用，成为一个所谓大众的东西，嗯，那个失败的东西叫《地球最后一个夜晚》，它的营销是在辞旧迎新的那个。十二月三十一号的零点点映来做那个营销事件，但他的电影视听语言永远不是为这个简单粗糙的消费准准备的，他是为一些心思细腻、阅片量足够多，还想寻找一些新鲜的视听语言的人准备的。是，这就是营销也好，资本也好，毁掉一个艺术家的典型的案例。我、哦、今天这个说说插皮了，这大型插皮现场
0: 。我觉得我喜欢那种插皮，因为我有时候觉得没有那那么的严谨。我就在想，就是如果我们聊书，这个书可能。在有些时候只是一个由头、一个开端，更多的时候这是这个书名，或者说这个书的内容启发我们思考之后的那些东西。嗯、那个
1: 那个诗怎么说？乘乘兴而去，尽兴而归嘛。对呀、啊，嗯，对呀
2: 、啊。因为我是个半路出家的人嘛，呃、嗯，非常热爱，但是不专业，所以我一直进入这个专业的领域，饱含着敬畏。因为我是为了什么来到这个行业的？嗯，我那么热爱这个、嗯、这个影视行业，嗯、对我看到的中国人拍的片这么烂，嗯，非常像一个球迷，嗯，那么喜欢足球艺术，嗯、自己的国家踢成这样，对，你是不是想使把劲儿、嗯
1: ？那胡杨大哥，我有我有个问题啊，就是因为我和伯伯都是算是局外人吧、嗯，就是你在这个行业其实待了也挺长时间的，就是你可能了解一些幕前幕后的事情，就你觉得有什么？能改变这个现状吗
2: ？我自己有有一些总结，哦、最近刚要到那我问到点上了，这是问到点上了。其实是我是看完一年一度喜剧大赛的启发。我刚才说了那么多不好的，我在想的就是一年一度喜剧节给我的启发是这样子的，就是一定要观演互助。嗯，就是就创作者和观众要在。一个马上正反馈的环境里面，这个中间不要让资本和平台在下决策，嗯，资本和平台应该是在官员互动之后助力的那个人，包装的那个人，扩大的那个人
1: 。那我有一个担忧啊，因为一年一度喜剧大赛，我也知道嘛，毕竟我我参与了，<笑>参与了第一轮啊，然后因为那个是一个很短的一个东西。因为新人、新新编剧其实都是抛开了这些所谓的资本和一些外部力量的裹挟，但是这个东西很短，然后它可以进剧场，它可以有及时的反馈，但你进大的影线。大的院线，比如说电影这种的，你怎么能有及时的反馈？你像开心麻花、沈腾、沈腾老师的那些作品，他可能在线下都演过很多年，他只不过是一个话剧改编成了一个影视作品。嗯
2: 、我觉得，我觉得像像《奇葩说》和《一年一度》还有那个下月下，他其实是一个振兴行业、改变行业的一个野心。嗯，所以他取得了节目上的成功。嗯，就是我觉得这个。来源于剧场的魔力，就观演互动、嗯。因为我我,我自己也一直想做小剧场话剧嘛。嗯，我之前在我我工作的前四五年也在做这个事情。嗯，第二个你问到点子上了，我也有所准备。嗯，我我是这么想的，就是说这是戏剧类的东西、嗯、综艺类的东西或者音乐类的东西、嗯，它依赖这种正反馈。第二个就是叫清晰的归属权益。嗯。因为我觉得现在的归属权益很奇怪，就是我把片儿交给你，你把片儿去营销，然后挣钱跟我没关系，所以呢，你的话语权比我大，我把你忽悠过去就算，它不是一个真实的连接，真实的连接就是说我为我的作品负责，你你为我的负责扩大，然后我持续赚钱，我会为下一步负责。你们知道那个王国。那个创作班底，别人在采访他的时候说 Netflix 对你做了什么？嗯、他说给完钱我就打不通他们的电话
1: 了。就是给你很大的自由自主权
2: 。对，但是首先你要在这个韩国市场或者印尼市场或者中国市场或者欧美市场有一个非常成熟的班底、嗯，有一系列成熟的作品被 Netflix 看到、嗯。但是资本给你的是自由度，然后给你的是归属权益的无限扩展。嗯你可以终身分成，你可以有下一步的更大的自由权利。你想拍六集就拍集，拍八集就拍集。为什么权限上限？它保证的是创作的自由度。这个故事的八集讲清楚就八集，十集讲清楚十集、嗯。我讲好了，它就会付费
1: 。那其实胡杨大哥意思还是要给编剧一些更多的话语权
2: 。话语权的前提是观众和创作方的权益归属。
1: 因为因为一年一度有一些朋友在那儿做编剧，包括我自己也演了第一轮，我也知道。其实其实好的作品，包括我们现在喜欢的那些那些组的作品，其实我我大概也能了解他们是怎么创作出来的。就是编剧会跟演员聊，嗯，你最近的你最关注的问题是什么？你的最大的困难是什么？就像胡杨大哥之前说的。就是说，那个东西会找到一个大众的共鸣，大众也从他们的不管跟他们有没有就是直接的关系，但是从那里面找到了一个核心的力量。脱口秀当中的共鸣的。对我刚才说
2: 了经济的问题和平台的问题，那个比较复杂了。嗯，我觉得最本质、最关键的就是说这个。嗯嗯我们提供的不是一个猫吧，也不是提供的一个吃鸡，嗯，我们提供的也不是一个赌博的游戏或者一个色情的作品，嗯，我们提供的是超越生理和经济，未曾 touch 到的精神的世界。嗯、就是我们今天反复在说这个纠结、嗯，我想跟年轻的创作者说一句话，嗯、就是手里没有活儿，嗯，千万别接大单、嗯。就是当你没有一个类型或者用户粉丝的认可，嗯。嗯不要盲目的进入资本的怀抱。嗯，如果你进入，你就是一个打工的人，你就做好舔狗或者匠人就可以了
1: 。对，因为我看《老友记》那个重聚的时候，我有特别大的感触，就是我不知道他们当时，我以为是他们先有的演员，或者在有的编剧根据他们演员再来写。就像中国的嘛，我先定我的流量，我再去跟根据你的角色去改造一个人。嗯、对他们是完全反过来的，他们在那个。特辑里面就讲，就是说先写了，比如 Russ 那个角色，他就按照那个是个特例啊，他按照这个人，按照他的声音写的这个这个角色，我就定了这个角色就你演。但其他那几个角色，就是我先写了这个角色，我从编剧从身边的人、身边的朋友汲取灵感，然后我再去海选、再去面试，你跟我这个角色贴近了，我才定你这个演
2: 员。对，这就是我觉得最美妙的。我今天去一个望京的。咖啡馆吃饭、嗯，然后就偷听到隔壁一个特别年轻的，就是跟印尼这样年轻的男女在说话。嗯、他说了一个这样的焦虑，我我我以前没想过。他说，嗯、我的朋友都在做呃那个数码产品测试，嗯、美美妆产品代言，旅游旅游产品攻略、嗯，而我这样没本事的人才在美团打工，我好焦虑啊。就是一个运营的人，就是他是肯定是一个普通的小运营嘛。嗯啊，我觉得一个年轻的艺术家如果不在自这个互联网的平台上或者自己的这个私域流量啊，小剧场里边找到自己的那个产品的雏形，嗯，千万先别跟资本聊，没有任何好的结局，你就跟摸彩票一样的，你碰到一个。因为我们以前啊，我我找小璐好像还聊过一个我们公前公司的一个情景喜剧，互动啊干嘛的。嗯、然后因为小璐当时没有这个领域的代表作品，嗯，他就是成为我们很多编剧里面的其中之一，嗯，我那么热爱小璐，嗯，粉丝一般的狂热，我都说不动那个制片人和投资人，嗯，没有啊，没有就是没有啊。但是我们喜欢的可能是比如说已经成功的某个作品。因为它象征着某类用户的消费行为。嗯，你们这是你们一定一定得到过市场验验证的。对，你们这是你们的空间嘛？嗯，这也是你们可以走的路。
0: 因为我有时候在想，我有一个问题，说比方说国外的有很多成功的电影系列啊什么的，我在想国外是不是这样的一种逻辑，就是说他们不是。他们跟国内一样，也是逐利的，也是喜欢钱的，也是喜欢赚大钱的。但是呢，他们是这样一种逻辑：，他们认为专业的对这个质量精益求精都能赚钱，而国内呢会认为，哎，我这个地方凑个热点，啊，这个地方、啊
2: 、是、呃。这个事儿我研究过，因为他们亏的钱比咱们多啊，他们经历过的泡沫周期比咱们多两次。啊、后来他们发现。有一些人在剧场里面，或者在小众人群里面得到充分验证，他们更安全。呃，我我跟你这么讲，为什么你们发现英国人啊、日本人啊，戏是烂，但演员没有差因为他们可能从小学就就有表演班嗯，然后有很多那种，比如说每个大城市，法国我去过，日本我看过相关的日剧，都是一条街。全是小团体在演出。嗯，这个演出是伴随着一个演员到成名之前的各种人生阶段的。修杰克曼是百老汇的唱歌跳舞的
1: ，马戏之王，
2: 他演技能不过硬吗？咱们这可好，中国中国综合大学教演技的学校加起来不没五个？中国多少亿人口呢？然后这些人在上大学之前有过训有过训练吗？有过民间的舞台吗？啊，我再推荐一个日剧，叫那个短剧开始了。
1: 嗯啊，讲的漫才组合是吗？嗯
2: ，讲的是日式 sketch 吧，日式短剧啊，短剧、就是、一个设定，然后演。嗯，他们三个人是三十岁的嘛。就是说，十年了，想是就是差不多该歇了，该如何回归生活的这个故事，就是一个倒退，一个倒退的伪创业的，就是反反创业的一个故事。他讲的就是这个生态，就是你好了，大家就去看你，就是啥意思呢？我们经历的电视时代太短
3: 了，二十年不到。嗯
2: ，然后我们经历的那个电视之前的那个年代更短。就是最近有一个片子叫《浅草小子》，讲的是那个北野武的年轻时代嘛。就是当一个国家现代化还没有电视，中间可能十五年，你会你会你会出现很多伟大的艺术家。我觉得至少十个赵本山，十五个范围。为啥呢？因为你演员杵到那儿，观众没电视看，没抖音刷，他又闲的无聊，不想看小说，他来看你。他看你的过程就是在验证你的表演，
3: 是
2: 。然后充分发展了十五年，电视来了，那电视空着干嘛呢？找这些人上去干节奏更快的漫才呀，嗯。然后就变成了综艺大咖，综艺大咖开始有钱了，电视剧、电影大咖，这是顺的
0: 。咱们太
2: 快了、嗯，快到观众也没准备好，演员也没有演好，然后就变到现在。脱口秀现
1: 在不也是这样吗？你想路易 C.K. 他成名，嗯、他都四十多岁了，他之前二十年一直在磨砺这一个事情
0: 。对，包括路易 C.K. 本人也在讲，他说我四十岁之后，我才对我的演出质量真正的满意。我当然我说句题外话啊，就咱们今天看就是李小龙的电影，呃，坦白说，李小龙的演技很差。我说实话，当然我不怕得罪李小龙的粉丝。哎、他他每一部电影都是在讲李小龙。比方说，他每他每一部电影都是那种李小龙的笑叫哇哇那种。你想
2: ，龙吟虎
0: 啸。咱们如果今天来看你一部电影里边这个主角，他的行动、他的台词都有他的意义在，对吧、嗯？他为什么做这个动作？他为什么这么说话？因为是要从这个他这个角色定位来出发。但是几乎李小龙的每一部电影都是这样，但是李小龙每一部电影都在扮演李小龙，但是呢，李小龙他的个人的特色是他的个人魅力，等于是说他的个人魅力已经超出了演技这个范畴。如果他这个电影他没这么做，反而会觉得，哎，他为什么这部没有那种龙吟虎啸了呢？反而会这么喊，反而大家会有这种，就像成龙
2: 不耍那个杂技，嗯、大家看上的
0: 假如成龙真的在给你表演技，没有任何的动作打斗。没有拿了一个拖把棍打斗打败一群敌人，你会觉得这是成龙吗？就怎么突然扯到这儿来呢？
1: <笑>这一期不就是越扯越远吗？
2: 现<笑>、啊、现在留给听众一个问题，嗯，伯伯是怎么扯到这儿的？如果能把逻辑关系圆顺了，伯伯应该送送一本书吧
0: ？可以，这一期呢，如果咱们这一期评论的点赞的第一名，嗯
1: ，
0: 我送一本书
1: ，什么书？
0: 我到现在我还没有想好这本书啊，就是咱们三个每人送一个东西，就是
2: 都坚持听到这儿了，我觉得真是
0: 好朋友。对对对，我这么说就是我送一本书，就是当然就是这个第一名你想要什么，给咱们微博给我个人微博发私信，你想要什么书，我就给你寄什么书。当然前提是这本书得是市面上能买得到的。对吧？
1: 要个孤本可还行。对，你
0: 要说什么？我要四库全书全套，那我可来不了
1: ，<笑>得
0: 一本书市面上能够买得到的书，你想要哪一本我就给你买。英雄你送什么？我就盲盒吧，盲盒。你送盲盒吗？他,他没想好，我没想好。这不就、嗯、太突然了？突然开始变标了。对，那要不咱们这一期就这么结束吧？虽然尽管我感觉两位有些意犹未尽，但是我觉得意犹未
1: 尽。现在已经凌晨一点半了
0: 啊，咱们就到此结束。
2: 我老婆已经给我打电话了、那个、啊，对我无情地挂了
0: 。我我我恍惚中，我的老婆也给我打电话了。嗯<笑><笑>，那你确实是太恍惚了，你这是<笑>是我有点过于恍惚。就是刚刚顺着刚咱们其中有一趴，我觉得是我觉得在北京生活的一个好处，就是说，或者说在。大城市生活的一个好处，但我不是贬低我的故乡那些城镇或者小城市。一个好处就是在于我们在聊形而上的话题也不觉得尴尬。嗯
3: ，
0: 我我觉得围炉白话或者说其他任何的视频也好、播客也好，聊一些文艺的东西的平台就有这么一种意义在，就是我有一种义务给大家提供这么一个聊形儿上的话题的一个平台、嗯、一个地方。这是我们喜欢形儿上的、喜欢精神世界的所有的人的一个汇聚的一个地方。嗯，我们不可耻，对、啊，关注我们吧。这是我觉得围炉白话创建的意义和初衷所在。嗯，是这样。嗯、OK， 是的。嗯，我
1: 还是想替胡杨大哥说一句：胡杨大哥说那个别千万别抬头。之前说那个美国是灯塔啊，他只是说那个电影里啊，不是说现实生活中美国是灯塔。
2: 哎、我到现在还这就是一个那、这个网易跟帖的梗。我到现在还不知道，代表任何意义。他们刚
0: 刚录这些会剪成几期呢？也许你现在说这个是上一期的内容啊，有可能， okay. 那就 call
1: back 一下吧。
0: <笑>我们这期播客呢就到此结束，谢谢大家，也感谢胡杨大哥到我们以深深的教诲。好，谢谢<笑>啊、不要这样，不要这样。